0: Viime vuoden lopulla Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovic jätti allekirjoittamatta EUn kanssa valmiiksi neuvotellun vapaakauppa- ja assosiaatiosopimuksen. Taustalla vaikutti ilmeisesti Venäjän painostus. Kansalaiset pääkaupungissa Kiovassa raivostuivat. Alkoivat suuret Maidanin itsenäisyyden aukion mielenosoitukset. Assosiaatiosopimus syntyi viimein tämän vuoden kesäkuussa. Mutta siihen mennessä tilanne Ukrainassa on pahentunut kriisiksi, joka uhkaa laajata kansainvälisen selkkauksen mittoihin. Vasil Chemenets syntyi 44 vuotta sitten Ukrainan läntisimmällä rajalla Ushorodissa, seudulla missä Slovakia ja Unkari rajautuvat Ukrainaan. Chemenets opiskeli romaanisia ja germaanisia kieliä. Ja hän toimi myös kotikaupunkinsa yliopiston saksan opettajana. Jemenetsin ulkopoliittinen ura on tuonut hänet Itävallan kautta Saksaan, ja nyt hän toimii Ukrainan lähettiläänä Berliinissä. Tällä hetkellä ukrainalaisena
1: eläminen ei ole yksinkertaista, johtuen tilanteesta Itä-Ukrainassa. Se, mikä ukrainalaisille on tärkeää, minkä varassa he nyt elävät, on toivo. Toivo rauhasta ja paremmasta elämästä tulevaisuudessa. Meille on toki selvää, että se hyvä tulevaisuus on vielä erittäin pitkän tien päässä. Ja se tie tarkoittaa ensimmäiseksi rauha, toiseksi uudistukset, taloudelliset, sosiaaliset ja rakenneuudistukset. Ja sen tien loppupäässä on Euroopan unionin jäsenyys.
0: Oliko tämä kaikki millään tavalla ennakoitavissa? Aavistetteko vuosi sitten, että se, mikä on levinnyt maailmanlaajuiseen tietoisuuteen Ukrainan kriisinä, että kaikki tämä olisi
2: mahdollista?
1: Tämä tilanne, mitä journalistit ja jotkut poliitikot kutsuvat Ukrainan kriisiksi, ei oikeastaan ole Ukrainan kriisi. Kyseessä on venäläinen hyökkäys Ukrainan kimppuun. Kyllä minä osasin sitä myös odottaa, koska jo vuosi sitten elo-syyskuussa, kun Ukraina suunnitteli EU:n kanssa solmittavan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, niin jo silloin näimme, että Venäjä reagoi voimakkaasti. Jo vuosi sitten alkoi ukrainalaisten tuotteiden voikotti Venäjällä. Me siis arvioimme, että taloudelliset tai energiapoliittiset, sanoisinko toimenpiteet, Venäjän taholta ovat mahdollisia mutta koskaan emme olisi voineet kuvitellakaan, että Venäjä tällä tavalla sotilaallisesti hyökkää Ukrainaa vastaan. Yhteistyösopimus oli meille väline Ukrainassa aluillaan olevien muutosten edistämiseksi. Maamme jälleenrakentamisen lista on pitkä. Poliisi ja oikeuslaitos sekä talouden reformit ja liberalisointi. Vasta nyt olemme erittäin pitkän ja vaikean tien alussa itsenäisessä Ukrainassa mutta nyt meillä on joka tapauksessa suunnitelma viimein kesäkuussa 2014 allekirjoitetun assosiaatiosopimuksen muodossa. Me ukrainalaiset olemme todennäköisesti viimeiset Euroopan integraation todelliset entusiastit. Tällä viittaan viime
0: EU-parlamenttivaalien eurokriittisiin tuloksiin. Heinäkuun puolivälissä tapahtuneessa Malesialaisen matkustajakoneen alasampumisessa kuoli huomattava määrä Alankomaiden ja muidenkin EU-maiden kansalaisia. EU-maat eivät enää voineet pysyä poliittisesti syrjässä. Heinäkuun lopulla Euroopan unioni ja Yhdysvallat ottivat käyttöön kolmannen vaiheen Venäjäpakotteet.
2: Was wäre, wenn nicht dieser Absturz jetzt mal?
1: Mitä jos tätä lentokoneen alasampumista ei olisi tapahtunut? Eurooppa olisi jatkanut edelleen keskustelua ja keskustelua. Toivottavasti ymmärrätte minut oikein. Totta kai lentokoneen alasampuminen oli kaikki ne uhreineen minustakin aivan hirvittävä tragedia. Mutta tällainen kauhea tapaus avasi viimein Euroopan silmät näkemään, mitä Ukrainassa todella tapahtuu. Että nämä separatistit eivät todellakaan ole alueidensa autonomian tai venäjän kielen puolesta taistelijoita. Ne ovat Venäjältä ja Moskovasta tuettuja terroristeja. Muuten Venäjän internetissä on nähtävissä puhelinnumeroita ja ilmoittautumispaikkoja myöten ohjeet, minne soittaa ja ilmoittautua, jos haluaa Ukrainaan taistelijaksi. Ukrainassa nämä nettisivut eivät toimi, mutta venäläisillä puhelimilla ja venäläisissä matkapuhelinverkoissa voitte soittaa ja ilmoittautua. Tästä luvataan maksaa 250 dollaria päivässä. Älkää vain sanoko minulle, etteikö Venäjän poliittinen johto tiedä tätä, ja että Putin ihan oikeasti haluaa rauhaa Ukrainaan.
0: Ovatko uudet Venäjää vastaan suunnatut talouspakotteet tehokkaita? Toimivatko ne Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi?
1: Kyllä, totta kai sanktiot toimivat, mutta sillä edellytyksellä, että EU pysyy yhtenäisenä. Ei se käy, että yksi jos toinenkin maa etsii kiertoteitä jatkaa talousyhteistyötä Venäjän kanssa. Kun kerran sanktioista on sovittu, niin niistä täytyy pitää myös kiinni. EU on tästä pitävyydestä vastuussa. Meille ei kysymys ole niinkään itse talouspakotteista sellaisenaan. Meille tärkeintä on, että EU sopii yhtenäisestä poliittisesta linjasta ja toteuttaa käytännössä tätä politiikkaa.
0: Uudessa EU:n sanktiolistassa on mainittu viisi venäläistä pankkia. Niistä kaksi suurinta, Sperpank ja WTB, toimivat edelleen entiseen tapaan Itävallassa tytäryhtiöidensä välityksellä. Itävalta allekirjoitti kesäkuussa Brysselin vastustuksesta huolimatta venäläisen kaasujätti Gazpromin kanssa uuden sopimuksen South Stream kaasuputken rakentamiseksi Itävaltaan.
1: En oikein ymmärrä tätä itsekään. Asiasta pitäisi keskustella EUn sisällä vielä enemmän. Mikä tämä South Stream-hanke oikein on? Onko se vaihtoehto kaasun toimittamiselle Eurooppaan? Yksiselitteisesti ei, koska kaasu tulee Moskovasta, siis Venäjältä. Vaihtoehto tarkoittaa minun mielessäni esimerkiksi kaasun hankkimista Turkmenistanista, Azerbaidžanista, Turkista tai Norjasta, mutta ei Venäjältä. Tuo South Stream on ainoastaan kiertotie ja keino rangaista Ukrainaa. Se yksiselitteisesti edesauttaa Puuttinin asiaa. South Stream kaasuputki täytyy ottaa sanktioihin mukaan.
0: Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier sanoi tämän toimittajalle, että hän ei usko Venäjän presidentti Puuttinilla olleen viime vuonna suurta maastersuunnitelmaa, jota hän nyt edelleen toteuttaa muun muassa hankkimalla Krimin jälkeen Itä-Ukrainan alueita Venäjän haltuun. Vuodenvaihteen jälkeen tilanne vaan jollain tavalla riistäytyi käsistä. Millainen on ukrainalainen analyysi tapahtumien suunnitelmallisuudesta?
1: Venäjä halusi ehdottomasti, että Ukraina liittyy jäseneksi entisistä neuvostotasavalloista koostuvaan euroasialaiseen unioniin. Putin itse on sanonut selvästi, että neuvostoliiton hajoaminen oli hänen elämänsä suurin tragedia. Se tarkoittaa, että euroasialaisen unionin avulla hän halusi perustaa uuden neuvostoliiton. Tässä hän näki Ukrainan hyvin tärkeänä komponenttina. Putin joutui kuitenkin huomaamaan, että Ukraina ei missään nimessä halua olla mukana hänen unionissaan. Silloin Putin loi suunnitelman siitä, millä tavalla Ukrainaa pitää rangaista. Joko hyökkäämällä sinne suoraan tai horjuttamalla maan tasapainoa aiheuttamalla sekasortoa. Tarkoitus on siis lisätä epävakautta ja sekasortoa Ukrainassa ja estää siten Ukrainan mahdollisuudet kehittyä kohti eurooppalaista integraatiota. Ja tähän kuvioon sopivat viimeaikaiset tapahtumat Itä-Ukrainassa. Nyt kysytään, onko kaikki Puutinin kontrollissa vai ei. Hän on sentään Venäjän presidentti, eli kyllä hän voi tehdä ihan mitä haluaa. Putin voisi siis rauhoittaa tilanteen ja estää separatistien taistelujen jatkumisen, jos
0: niin haluaisi. Kun kansakunta on murroksessa, niin kysymys identiteetistä nousee keskeiseen asemaan. Mitä ukrainalaiselle identiteetille on viime kuukausien aikana tapahtunut? Kysymys identiteetistä on ukrainalaisille
1: hyvin monimutkainen juttu. Sillä ukrainalainen identiteetti merkitsi neuvostoaikoina riskiä. Se merkitsi vaaraa. Monet ukrainalaiset vietiin Siperiaan. Heidät pidätettiin, koska he tunnustivat Ukrainan kieltä, kulttuuria tai identiteettiä, mikä oli kiellettyä, koska Neuvostoliitossa Moskovassa sellainen luokiteltiin nationalismiksi. Itä-Ukrainan tilanteen valossa oikeastaan vasta nyt Ukrainan kansakunta ja ukrainalaiset identifioituvat yhtenä kansana. He tunnustautuvat yhden Ukrainan kannattajiksi. Olivat he sitten länsi tai itä, pohjois- tai
0: eteläukrainalaisia. Millä tavalla ukrainalaisten yhtenäisyys näkyy? Voitteko mainita esimerkkejä? Esimerkiksi
1: Ukrainan presidentti Petro Poroshenko valittiin tehtäväänsä jo vaalien ensimmäisellä kierroksella. Poroshenko sai kaikilla äänestysalueilla enemmistön äänistä. Se on jo osoitus siitä, että ukrainalaiset toivovat rauhaa ja haluavat tukea yhtenäisyyttä presidentin välityksellä.
2: Toinen esimerkki.
1: Kun nyt katsomme tilannetta itäisessä Ukrainassa, missä sota on käynnissä, niin näemme, että separatisteja vastaan taistelevat kaikenlaiset ukrainalaiset. Mukana on kansalaisia, jotka edustavat kaikkia maan alueita, jopa eri kansallisuuksia. Mukana ukrainalaisissa joukoissa on siis muun muassa unkarilaisen vähemmistön edustajia, Krimin tatareja ja jopa venäläisiä.
0: Ukraina jakautuu kaikkiaan 27 alueyksikköön. Miksi Venäjäkriisin polttopisteiksi ovat nousseet juuri Luhansk ja Donetsk?
1: Ensinnäkin on kysymys välittömästä naapuruudesta Venäjän kanssa. Venäjän yhteydet näihin alueisiin ovat erittäin aktiivisia. Toisekseen Donetsk teollisuusalueena asutettiin oikeastaan vasta 1930-luvulla. Sinne tuli ihmisiä kaikkialta Neuvostoliitosta. Joukossa oli myös hyvin suuri joukko vankeja. Heidät lähetettiin sinne työvoimaksi alueelle perustetun teollisuuden kehittämiseksi. Meneillään olivat 30 luvulla tunnetuiksi tulleet teollistamisen viisivuotissuunnitelmat – Periaatteet olivat jo Leniniltä lähtöisin ja Stalin kehitti niitä edelleen. Suunnitelmaan tarvittiin suurta metalliteollisuutta ja sille työvoimaa. Jo tuolta ajalta lähtien eivät alueen asukkaat ole niinkään ukrainalaisia, vaan he ovat kotoisin vähän kaikkialta Neuvostoliiton alueelta. He eivät pidä itseään oikein ukrainalaisina. Siksi Donetskissa monet ovat niin kovasti venäjämyönteisellä kannalla, mikä vaikeuttaa ongelmaamme. Olen käynyt pitkiä keskusteluja paikallisen nuorison kanssa. Heidän mukaansa alueella on venäläinen propaganda toisinaan hyvinkin voimakasta ja ihmiset ovat tälle alttiita. Toisaalta sukulaisuussuhteet ovat hyvin kiinteitä venäläisten kanssa. Eräs nuori harjoittelija kysyi minulta, että mitä haluat sanoa äidilleni Euroopan unionista. Äiti ei koskaan ole ollut Euroopassa. Hän ei tiedä mitä Eurooppa tai EU tarkoittaa. Hän tietää vain ja ainoastaan sen, mitä hän joka päivä kuulee venäläisten viestimien kautta poliitikkojen sanomana. Ja viesti on, että EU on se, mikä jumittaa pahassa talouskriisissä. Eurooppa on rappeutunut ja dekadentti. Venäjä on vahva, ja vain Venäjän avulla voimme tulla mekin vahvoiksi. Totta kai ratkaisevaa roolia näyttelee myös kirkko. Venäjän ortodoksinen kirkko on erittäin vaikutusvaltainen. Ja se tekee myös samansuuntaista ideologista työtä.
0: EUn tilanne on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin vakaa. Unionia murentaa, euroalueen pahin velkakriisi ja talouskasvu on hyvin hataralla pohjalla. Mitä erinomaista ukrainalaiset sitten näkevät Euroopassa? Me
1: Ukrainan kansalaiset voimme antaa neuvon EUn kansalaisille. Teidän tulee pitää arvossa rauhaa ja sosiaalista turvallisuutta, ihmisten vapautta ja oikeusvaltiota. Mitä meillä on Ukrainassa? Me olemme erittäin vaikeassa taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa. Mitä meitä hyödyttää oletettu veljemme ja naapurimme Venäjä? Se käyttää tilaisuutta hyväkseen Ukrainan heikentämiseksi entisestään. Se ei ole EU-filosofia. Siksi sanon teille... Meidän Eurooppa-innostuksellemme on hyvät perusteet. Siksi suosittelen eurooppalaisille kumppaneillemme, arvostakaa sitä vapautta ja taloudellista kehitystä. Ja kaikkein tärkeimpänä, arvostakaa rauhaa.